0: Sul Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: Vamos ao vivo agora a falar do distrito de Lidse, município de Rio Claro. Ele tem sofrido muito com as fortes chuvas e as sequelas têm se arrastado. Hoje nós vamos conversar através da nossa sala virtual com o presidente da Associação de Moradores de Lidse, Renato. Sim, Aline.
2: Aproveitando esse gancho, mandar um super abraço a todo mundo de Lidse. Passa três Getulândia, nossos amigos aí de Getulândia, o pessoal lá de cima. Terra, Paratiba, Garatiba também, não fiquem com os ciúmes, vocês moram aqui no nosso coração. Idem o pessoal do lado do Litoral Norte, pessoal de Ubatuba que está sempre ligado, pessoal lá de cima também. Tem um pessoal de Cunha que está sempre entrando em contato com a gente. Mas na nossa sala, Aline, está aí o Elias o Teixeira, que é o presidente da associação lá de moradores de Lídice em Rio, claro. Diga-se passagem, um local super lindo e gostoso, né, Line?
1: Mas antes de falar com o nosso querida, querido Elias, eu gostaria de dar bom dia para o nosso vizinho de cima. Bom dia, vizinho. senhor sabe que a gente está fazendo dando entrevista aqui. O senhor poderia, por favor, parar de bater, tá está atrapalhando aqui? É. Obrigada. Bom dia do senhor. Renato, eu acho que você vai precisar lá. Daqui novamente. a
2: pouco eu vou dar um pulinho Obrigada. lá em cima. Lá. Bom Obrigada. dia, então, ao nosso amigo Elias, que tinha alguns dias que a gente já estava amarrando essa entrevista, porque foi oportuno todo o trabalho que foi feito para conversar com as autoridades, conscientizar todo mundo, porque a situação em Lidl ficou muito complicada. Para quem não sabe, a Praça de lidl ali onde tem a Fênix, chegou até quase um metro d'água. Na região, onde chama-se popularmente de hospital, mais de um metro e meio. Ou seja, o Renato, se passasse lá, Aline, ia ficar com água por cima submarino, da cabeça. Renato, exatamente Elias, muito bom dia. Felizmente, não tem chovido muito aí em mas ontem vocês fizeram uma reunião importante, produtiva e proativa para melhorar não só a questão de Ligue, mas de todo o município de Rio Claro, pelo menos as sinalizações são grandes. Né? Bom dia, Elício.
0: Bom dia, Renato. Bom dia, Aline. Bom, bom dia, dia bom a todos dia. os ouvintes aí da, a, da Rádio Costa Azul. É uma satisfação poder estar com você nesta manhã. E a gente, como você disse, Renato, ontem nós tivemos um encontro é, bastante proveitoso com a deputada estadual Célia Jordão. Nós tivemos a oportunidade de apresentar para ela uma pauta alguns assuntos eh, que nós consideramos importante para o, o distrito de Lisboa, o município, na verdade, de Rio Claro. E a gente saiu da, desse encontro bastante esperançoso que a deputada irá nos atender nessas necessidades nossas.
2: O, o Elias, um ponto que incomum tem entre angra Rio Claro é a questão da sedai vocês aí tem sérios problemas com a sedai Estava naquele pacote de ser privatizado um lote onde entraria Rio Claro entraria o município de angra mas com as últimas chuvas ficou muito complicado aí a questão de água em Lides e outros distritos aí de Rio Claro né e vocês pontuaram isso né Sim, Renato.
0: Uh, para eu especificamente, a SEDA já foi privatizada. Sim. A privatização dela ocorreu no final de, de 2021, em dezembro, é, propriamente dito, e está uh, nesse processo de transição para passar para a empresa ganhadora. É, só que nesse meio, tem até o mês de outubro, para a, a empresa que ganhou essa esse leilão, assumir né, todos esses municípios, os serviços que a CEDAI tem aqui na região. Só que nesse meio, é, o município de Inglaterra tem sofrido muito com o serviço que a SEDAI tem oferecido. O que, o que mais nos chapeia né, nessa prestação de serviço é a gente entender que a CEDAI está se importando com o município de Rio Claro por conta desse leilão que houve aí, é como se estivesse tirando né, o abacaxi das costas dele e agora vai passar por uma outra situação e até lá se vire como, como pode. É, nós estamos sofrendo bastante, não é só isso não, é o município de Rio Claro. É um município de Itália está sofrendo bastante com a cidade.
2: Elias, a gente aproveita para dar um super abraço aí a Luciara Lopes, a Inglitz, a Grande Isabel, parceiríssimas da gente aí, Verdade. o Mauro, que é comerciante, e o, o nosso grande embaixador aí para Costa Azul, o Claudinei, meu amigo pessoal aí, que tem sempre contribuído muito. Outro ponto que vocês colocaram nessa reunião é, realizada ontem foi exatamente a falta aí de um sistema de, de defesa civil passando pelo corpo de bombeiros do município de Rio Claro. A gente lembra aí que é, o que o meu tio o Júdice lá, disse, Renato sempre fala nisso, mas eu tenho que falar porque Rio Claro entre os 92 municípios do estado é um dos poucos que não tem um quartel ou uma brigada de corpo de bombeiros, isso faz muita falta, nessa chuva então, nas duas últimas pancadas aí, ficou claríssimo além dessa bendita, dessa RJ 155, que oferece muitos riscos, esse ponto de pauta, tem sido aí também bastante grifado pela associação de moradores não só aí de elite, mas de todo o município, né, falta essa vontade política aí muitas vezes para colocar é um corpo de bombeiros aí porque trabalhador tem que tem muita gente que quer trabalhar ser bombeiro em Lídice, né, ou
0: Sim, Renato. A questão, como você disse, aí da Defesa Civil. É, nesses últimas enchentes que nós tivemos aqui no município, no distrito de Lídice, as chuvas densas no município de Rio Claro, nós percebemos o quanto que a estrutura da Defesa Civil do município ela precisa ser melhorada. E foi justamente isso que nós pedimos à deputada Célia Jordão, que nos ajude a melhorar essa estrutura, porque hoje ela tem três componentes lá dentro da Defesa Civil e o município de Rio Claro é um município muito extenso. Os distritos ficam muito longe da, do distrito-sede e a gente percebe que a, a estrutura hoje da Defesa Civil ela não consegue dar um atendimento é, melhor a, aos moradores por conta da sua estrutura então nós pedimos esse apoio também a deputada, ela se comprometeu de ver uma emenda né, da LERJ que possa vir estruturar a nossa defesa civil que hoje nós vemos o quanto é necessário, o quanto é importante a defesa civil e não fica atrás a questão do, do, do bombeiro que é um reforço extraordinário dentro dos municípios né, diante da situação que nós vivemos e eu quero destacar aqui a questão da RJ 155. Ela é primordial hoje nessa rota que nós temos do, do Vale é, Paraíba para a Costa Verde.
2: O, o Elias, é, para quem está chegando agora no Top Show, Elias Ster está ao vivo com a gente na nossa sala virtual ele é o presidente da Associação de Moradores lá de e representa um, um conjunto de moradores, empresários e pessoal da agroindústria ali daquela região e o detalhe é o seguinte, nessa última chuva, para as pessoas entenderem lá no posto Cascata onde as pessoas que vão para o Vale do Paraíba Barra Mansa, Rezende, Volta Redonda aquilo encheu tudo d'água, RJ155 no túnel barreira, não deu para passar e, e lide-se toda cheia ou seja, o distrito ficou literalmente isolado ah, dava para ir de helicóptero, não dava também que o campo encheu d'água, então gente foi uma situação muito complicada e, às vezes as pessoas que não conhecem não tiveram essa oportunidade eles não entendem a gravidade do que os moradores de lide-se passaram, as ambulâncias praticamente submergiram ali o CIEP ficou com aquela parte de baixo alagado. Quem conhece ali a lanchonete do Pendão, onde popularmente o, o pessoal para ali, o ônibus, para para tomar um cafezinho, daquilo ali, da Polícia Rodoviária para FIU, virou um mar, só de barco. Elias, isso que a gente está trazendo agora, em tempos secos, para que jamais, em tempo algum, a coisa fique complicada, né? É, como é,
0: você falou bem aí, né? Renato, essa situação que nós vivemos pela segunda vez, porque não se acreditava e que assim. pudesse repetir uma chuva daquela proporção que ocorreu em dezembro do, do ano passado. Essa agora, no final de abril, ela foi maior do que a de dezembro e a gente ficou bastante preocupado, porque houve sim moradores que teve perdas, 4.4 é, total dos seus bens, mas foi um número menor, mais atingido nessas chuvas foram comerciantes e a gente ficou bastante preocupado porque houve um comentário na cidade que algum comércio estava com intenção de fechar e isso não é apenas dois comércios, como a gente havia comentado isso anteriormente e a gente ficou preocupado que além de perder, perder um ponto comercial nós estávamos preocupados com a questão também do desemprego. Perfeito. É Quase de 30 famílias que são atendidas pela, pelo mercado, pela farmácia, pelas a, a lojas de, de, de água pecuária que, que tem dentro de Lice. Então a gente ficou bastante preocupado com essa realidade, porque vejam o efeito dominó disso, né? é, além do prejuízo do comerciante, ainda o prejuízo do desemprego e nós sabemos que o Rio Claro tem que comportar a sua população em relação ao emprego, né?
2: Perfeito, Elias. É, a gente grifa sempre que as políticas públicas, ela têm que ser bem abrangentes aí, e, e cabe à população quem paga o imposto, paga o salário do prefeito, do, do vice-prefeito, mandar um abraço aí pro prefeito aí, professor Zé Osmar, vice, Babton, o nosso amigo também, que mora aí em Leeds, aí, ele tem casa, família dele aí, atravessou com água, no, no caso dele que é alto, é grandão, então
1: dá para água pelo pescoço praticamente, que não é o caso do, do Renato. Nós estamos conversando sobre Lice, distrito de, de Rio Claro, e sobre as diversas fases dessa cidade, desse, desse município que vem atravessando as dificuldades por conta das chuvas, o que não é diferente também aqui na nossa cidade. Né? Algumas coisas são diferentes, outras coisas são iguais, como por exemplo... Falta do PROCON. Falta
2: do PROCON, eles colocaram isso lá na reunião lá também. E tem um detalhe, a gente está ao vivo aqui nessa segunda hora do Talk Show com Elias Sterce Teixeira, que é o presidente da Associação de Moradores lá. Tem muita gente aqui participando aqui pelo meu WhatsApp pessoal aqui, o 33651588. aí o, o Elias falando lá, o pessoal disse que estão melhorando lá de Getulândia até Roma, em Volta Redonda para tu ver, a nossa rádio tá depois os caras do Vale do Paraíba ficam nervosos mas melhorando aquilo lá, lembra aí Renato, não tá abandonado não mas a gente gosta de ver obra pronta, no papel a gente já viu tudo, então até plantação de couve na lua o pessoal disse que é possível, mas tem que nascer a couve então vamos lá Elias Procon, tá realmente aí difícil aí, tá igual Angra, né? Parece que isso é uma particularidade aqui da nossa região, não?
0: Né? Quando nós pontuamos para a deputada a necessidade do Procon no município de Rio Claro, porque assim, A gente não pode esquecer que existe o Juizado de Pequenas Causas, mas bem. quando envolve uma situação que atinge a todos os moradores, você só consegue fazer isso através da tutela coletiva e nós temos uma situação de tutela coletiva que tem que ser protocolado em volta redonda, no ministério em volta redonda, tudo muito mais difícil e se a gente tiver um posto um do, do, do PROPOM no município de Rio Claro a gente consegue ter aí os moradores tendo essa facilidade de levar as suas situações por falta de, de um bom serviço né? que se tenha a contratação de um bom serviço, mas na hora de prestar o serviço ele é precário então é, a, 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 o posto do PROCON no município de Rio Grande vai nos ajudar muito com essas questões é, uma delas é a, a própria SEDAI. É, pela lei ela tem a obrigação pelo direito do código é, do consumidor tem o direito de prestar um serviço de qualidade e quando a gente não tem essa via como o, o, o PROCON tudo se torna mais difícil aí pinta e borda com os moradores é um Deus nos ator.
2: é Nesse é sentido, Elias é bom a gente lembrar aqui na nossa região Angra Paratimangaratiba é Enel lá em cima em Rio Claro é light e também é, depois da chuva antes da chuva era muito constante é, ficar horas sem abastecimento de energia elétrica isso para os comerciantes ali principalmente no ponto principal ali da praça de Lide sem energia, sem água o cidadão não pode trabalhar então quem tem um restaurante tem que fechar gente, isso significa não é, ah não tem lucro não, não é lucro, é empregabilidade é conforto para quem está na RJ 155 que essa estrada ela é muito complicada e o pessoal faz aquele pit stop aquela paradinha básica ali isso tem que ver. Dona Light também tem que melhorar as condições aí, né, Elias? Então, Renato, uma coisa muito interessante. A Light, ela, ela, ela
0: tem a questão territorial dentro do Rio Claro, uma, uma, um grande espelho d'água dentro do de Rio Claro, aonde ela produz a energia, só que é lá em Piraí. É a represa. A represa, só... a represa, grande represa, a famosa represa da Light, do Ribeirão aí. E o serviço aqui para dentro do município de Rio Claro fica a desejar porque nós tivemos recentemente na Câmara Municipal, promovida pelos vereadores aqui da Câmara de Rio Claro, um encontro com é, representantes da Light. Você acredita que todo ano nós sofremos com essas quedas de energia? É por é falta, falta de
2: poda, Renato. Por falta de, de poda? Será que a, a Light não consegue entender que todo ano o mato cresce? Então, e as árvores ali, felizmente, é, Rio Claro tem uma grande cobertura vegetal. Diga-se passagem, é, o ICMS Verde é uma fonte de arrecadação para o município e Rio Claro, aspas, é uma fábrica de água. Por isso que tem a água de muita qualidade. É um dos poucos municípios do nosso Estado do Rio de Janeiro Que ainda tem rios e cursos d'água Sem poluição nenhuma Isso tem que ser valorizado E, e obviamente, a mata Está é, ali e o fio passa perto Se não fizer essa poda Vai ficar complicado E, e outro detalhe, né, Elias é, a questão do transporte. Você falou que às vezes, para fazer é, algum tratamento, fazer alguma coisa mais específica, as pessoas têm que se deslocar para Volta Redonda, Resende, ou vir aqui para Angra, que muita gente fala que Lídia é quase um bairro dormitório de Angra. E tem um detalhe: a empresa que faz esse transporte, a Colitur, tem deixado muito a desejar, e isso é, precisa, como é uma linha inter municipal é, é dentro, isso quer dizer governo do Estado. Mesmo que a prefeitura de lá fiscalize, a coisa tem que dar uma melhorada também, né?
0: É isso aí. É, a questão hoje da politura dentro do município de Rio Claro é uma questão é, estadual, é onde nós pontuamos isso também para a deputada. É, nós, o Renato, é, no sábado, dia 14, na parte da manhã, nós tivemos um encontro dos presidentes da Associação de Moradores de Rio Claro. Foi uma reunião muito proveitosa e, dentro dessa reunião, nós tivemos lá o pessoal de Passatriz e Getulândia, Sim. que manifestou com um grande tristeza, um grande pesar, é, o descaso da empresa PoliTur. lá. Você acredita que a PoliTur tirou os horários de três e Getulândia, os presidentes da, das associações procuraram a acolhitor para conversar e hoje só tem um horário na parte da manhã e um horário
2: na parte da, do fim do dia. É uma situação que a gente não consegue entender, Renato. Ninguém entende. Isso tem que ser levado ao dentro mesmo e a acolhitor tem total espaço para explicar aqui é, sobre essa questão. O que, que realmente é, levou a empresa a fazer isso? uma coisa a gente sabe é, passageiro tem e ninguém tem carro, bicicleta e moto para fazer um circuito desse até o centro de Rio Claro ou até mesmo e a Volta Redonda, Barra Mansa ou até três que tá ali coladinho ali com esses distritos e imagina o pessoal lá da Fazenda da Grama lá que tem um sufoco muito grande lá e isso tem que ficar claro para todo mundo. Elias, é, já caminhando aqui para o fechamento da sua participação, são 9 horas e 10 minutos, é, ficou agendado, ficou é, marcado quando você deve ter, são várias frentes de trabalho, mas o movimento comunitário, a gente recebe aqui N presidentes também de associação, elenca um monte de questão, mas a gente sabe que tem... Tempos diferentes para resolução. E aqui estão cobrando aqui o Paulo falando aqui. Ah, e a questão das máquinas aí desobstruindo o rio, vocês vão comentaram. Pois é, no estado do Rio de Janeiro as máquinas do INE, várias máquinas, estão sendo usadas para tirar a areia em excesso do rio, para pelo menos não dar tanta inundação. Isso estava ocorrendo a elites também, né? Tá assim,
0: Renato. É, as máquinas começaram, se não me falha aqui a memória, sim. na sexta-feira, agora dia 13. É, começou as máquinas do INEA do Estado, estão no Rio fazendo a dragagem do Rio, né, já estão aí fazendo esse trabalho que é, na verdade, um anseio de todos nós, os moradores, do comerciante, que desde janeiro a Associação de Moradores é, encaminhou o ofício ao, ao, ao prefeito, é, falando dessa necessidade, dessa importância da limpeza do Rio. E graças a Deus, hoje ela já está aqui em Minsk fazendo esse serviço
2: tão esperado pela população. Ok, a gente fica muito grato a isso, até eu, o mérito aqui em Angra também estão fazendo esse trabalho, idem lá em Paraty, idem o um prefeito Alain, lá também de, de Mangaratiba, o grande Domingão, lá está dando um toque na gente sempre, eles estão melhorando aí, uh, pelo menos, as questões dos rios. Elis, a gente agradece muito sua participação, e para terminar aí a, a tua participação aqui no nosso talk show aqui, lembrar que um todos são iguais perante a lei, e vocês estão lutando também para a inclusão das pessoas com deficiência, próximo passo aí da, da associação é materializar o Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência que afinal de contas o direito de ir e vir é para todos e vocês não largam a mão de ninguém ainda exatamente Renato isso é uma luta já antiga é, de uma grande
0: companheira nossa, diretora da, da, da pessoa com deficiência Qual o nome que, da diretora? Iodá Sampaio.
2: Iodá, da sua é uma, Iodá Sampaio É
0: uma guerreira, Renato nessa luta, nessa causa e nós estamos agora fazendo um abaixo-assinado, aproveitando aí quem não assinou o nosso abaixo-assinado pode me procurar na Secretaria da, da Paróquia aqui de Santo Antônio de Lílice nós estamos com o abaixo-assinado para encaminhar ao prefeito e pedir ao prefeito e seja criado esse conselho, que nós entendemos que é um conselho hoje de grande necessidade para o município
2: de Rio Claro, para tratar de políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência. Ok, então. Está o pessoal de Paraty falando aqui que também que é o problema de, da coletora, da exclusividade de vocês aí de Rio Claro, não. não. não, é, não, pessoal, não. pessoal de
1: Paraty falando. Ah, sobre isso eu não consigo ficar calado. <risos> então, né? olha,
2: <risos> é problema problema é, ali é problema puxando problema ali. É
1: problema, <risos> puxando. Então, eu só
2: lembrando aqui que vocês é, podem ter aí. Eu acredito que está na hora aí. A gente tem vários amigos rodoviários aí. Tem o grande Lucas, o Matheus, o grande Delson, a rapaziada do Tarcísio, que está à frente lá da Colitor lá, é, de Paraty. Tem muita coisa que tem que dar uma melhorada. E acredito que se vier, o, o Elias, esse momento de fazer uma reunião, uma coisa proativa em torno da do transporte intermunicipal que é o caso aí de vocês aí dar uma melhorada e chamar até o pessoal do, da expresso Angres que hoje tem um, um peso muito grande carregando transportando o povo aí de Elite aqui para baixo para Angra dos Reis e depois levando novamente porque muita gente de Lix trabalha aqui em Angra então isso é uma coisa que tem que ficar Ô, claro aí por isso que eu na... sim Elias eu, eu gostaria só de fazer aqui uma, uma uma pontuação bastante interessante. Claro,
0: fique à vontade. Nós tivemos aqui também o vereador Neto, né, ele, através de uma das reuniões que nós fizemos aqui com os vereadores, nós convidamos os vereadores para a reunião da Associação de Moradores com os moradores, e foi pontuar a questão, é né, claro, do transporte público aqui. O, o, o vereador, ele encaminhou, o né, ao governador de do estado, de estado Tentando marcar uma audiência Com a associação de moradores Para tratar do assunto Por sua vez, o governador respondeu Que encaminhou ao Detro Para agendar no município de Rio Claro um, Uma reunião com o Detro Na Câmara de Vereadores Mais associações E nós repossamos isso com a deputada né? isso com a deputada Porque precisamos juntar forças como acabou de falar aí, né? você falou aí, para ti vivendo a mesma realidade. Eu acho que a gente tem que se juntar, se juntar para poder mostrar que o problema é comum, não é um problema isolado,
2: exclusivo de uma localidade. É, e não é contra a empresa, é questão de a, adequar a exato, realidade do exato. passageiro com o, o, a questão empresarial. Exato. Ok, ok então. Elias, aproveita aqui também para mandar um abraço aqui, o pessoal está dizendo aqui assessor do, do deputado Marcelo Cabeleireiro, do, do deputado Auro, tem um monte de assessor aqui é, passando para uh, falar sobre essas questões. Acho que está na hora de cada um, ainda mais em um ano político, fazer aí o seu movimento proativo para tentar resolver essas questões ou pelo menos encaminhar com datas aí. E a gente está à disposição aí, Elias, para acompanhar vocês aí nessa batalha de Lides e de Rio Claro e todo o município aí. Ele, Aline,
1: só fazendo um, um adendo aqui, a nossa amiga Cátia Silva da Ribeira, que sobe quase praticamente todos os dias, trabalha pra em Rio Claro, é. disse assim, Aline, a Colin, tu tirou os horários durante a pandemia e até hoje não voltaram. É. Os horários só até Rio Claro, é uma vergonha. Cátia Silva da Ribeira, aí é um problema realmente, inclusive a linha Paratiangra também é, sofreu reduções e até hoje não voltou mais, né?
2: É, e tá aí o exemplo, quem usa aí não dá para Conhecimento de causa, né? Exatamente, aquela é, história aqui, é, tem o trocador, tem o motorista, os dois são rodoviários e tem o passageiro. O que não dá é para ficar só o passageiro no sufoco aí e o empresário... Ah, mas a linha não tá tão rentável, gente. Se não tá rentável, tem que fazer outra. Troca de ramo,
1: se não está bom para você. alguma coisa. É. Assim. Exatamente. E o Exatamente. negócio
2: não dá é para punir quem precisa e do, do desse trabalho que na verdade é uma concessão. Não
1: está valendo a pena colocar um ônibus grande? Coloca um micro-ônibus, então, já que é, não está lotando.
2: É, ou se tem um monte de gente aí que diz aí... Pra hoje mas... tem
1: problema, tem solução, né, Eu Renato? Eu acho
2: que tá falta, na verdade, é a boa
0: vontade de uma prestação de serviço de qualidade que atenda os usuários. É porque isso, né? porque a, a, as passagens, ou seja, a viagem, ela não é gratuita. Gratua. Né? Ela não é gra gratuita, nós estamos pagando. Então, se nós estamos pagando, nós precisamos de ter um transporte de Sim, mais qualidade.
1: qualidade. É verdade. A gente sempre fala sobre essa questão da, 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 da revolta dos serviços que, que são prestados. Não é nem a questão do valor, que obviamente também, mas é. se você tem um serviço de qualidade, que serve a população, que, que entrega o produto que é vendido para o, para o cidadão, você paga lá, por exemplo, a passagem de R$ 5,50. Você anda num ônibus confortável, limpo, que chega sempre no horário, está sempre certinho, você não anda igual uma sardinha na lata. Você vai reclamar de pagar? Vai, porque a gente Não reclama é que o brasileiro é sempre assim. É. Mas, em compensação, você tem lá o seu serviço. Igual a CCR, que a gente estava falando sobre a Sim. questão dos pedágios, né? A gente vai para o Rio, a gente vai para São Paulo, a gente está na Dutra. Você vê uma pista boa, uma pista segura, onde você mal estaciona seu carro ali no acostamento por algum problema para falar no um telefone, já aparece atrás de você o carro da CCR, porque achando que você tem algum problema você tem um serviço de qualidade sendo entregue. Essa é a diferença de você hoje pagar por um serviço que é uma porcaria, né, é, literalmente, a gente vive vendo as, as rodas dos ônibus andando sozinho por aí, que tem vida própria, colando dos ônibus, infelizmente, colitua, então é craque em fazer isso, a Paraty Angra, você vê os ônibus quebrados pegando fogo na estrada, então isso é muito complicado.
2: E, e a gente deixa claro que o espaço está aberto aí para todo mundo. E Aline, gente... eu, eu entendo, Aline, que se o teto não vê
1: isso, Aline, o teto ah, não enxerga isso.
2: É... Tá aí, vamos tentar até falar com a assessoria do Detro também sobre isso, que a gente sempre tenta e manda aquela famosa nota. É. mas A gente gosta de isso aqui, olho ele, no olho.
1: É, é, é um amor não Sim. respondido por a gente, tá? Eles não respondem, é. né? Assim, é um amor assim que ele. A gente realmente é, um, é tóxico, viu? Eles não respondem a gente. Vamos procurar saber quem é o
2: padrinho dessa questão lá do, do Detro também. Deve ter algum deputado estadual aí por trás aí. É, a gente agradece muito, Elias Esther Teixeira, presidente da associação. De Lídice, que deu essa panorâmica, a gente fez N matérias sobre o Rio Claro, vamos continuar fazendo o mesmo sobre Angra, Paratiba, Garatiba, e a gente destaca aqui: essas reuniões são fundamentais para discutir Sedai, a questão do bombeiro lá de Lídice, a questão do Detro, que está aí em pauta não só para Angra, mas toda a região. Procon também e, e, e o que a gente fica muito feliz Inclusão das pessoas aí com deficiência Esse Conselho Municipal Que isso vai dar voz aí Obrigado Elias, muito bom dia Estamos sempre à disposição E daqui a pouco lá no nosso site costazul.fm A gente vai subir esse áudio dessa matéria E a gente tem um vídeo também Com o Elias Que ele pontua essas questões Que a gente abordou aqui Democratização e transparência na informação Faz toda a diferença, por isso que o Talk Show é você. Você é o Talk Show. Obrigado, Elias. Obrigado, Renato. Obrigado, Aline. E a todos os ouvintes da Costa Azul. Um abraço, Muito abraço essa turma toda
1: aí, lá de Lídio e lá de Rio Claro. Valeu, É, o pessoal falando aqui, olha, agradecendo a toda a equipe, né, da Costa Azul, Alice, agradecendo a Associação, a Luciara Lopes como é importante a questão da associação dos moradores, não só Sim. de líderes, como todos os outros bairros, afinal de contas, é a associação de moradores quem é, leva as demandas aos representantes, Sim. né? É
2: representante as... legal, né?
1: Eu me recordo quando eu era mais nova lá no Parque Mambucaba a associação é na nova, época isso. quando eu era um pouquinho a associação verdade. de moradores era uma frente muito forte nos bairros né eram ali que se reuniam as demandas as reclamações então assim eu não sei como hoje está essa questão mas associações de moradores antigamente era uma uma associação extremamente forte de grande valia para os bairros para aquele núcleo né para aquele bairro para aquela localidade então Olha, é uma
2: isso vai mudar de novo, vai voltar a ser muito forte. Eu espero, eu espero. Que, eu que precisa, precisa
1: ali, do jeito que tá, tá complicado. Até porque cada localidade, cada rua, né, tem assim, cada rua tem o seu, C, seu, seu, o seu CEP, é. ou seja, é diferente de outra rua, né, igual o, C, o CPF, cada um tem o seu CPF, porque é diferente de outra coisa, de outra pessoa. Então, se existe uma diferença, existe uma demanda diferente pra isso também. É, para isso, pegar né? pra pegar
2: aqui para fechar aqui, é um grande Felipão aqui é e... No, no, mostrando aqui o seguinte Política se faz com diálogo e entendimento E o resultado na ponta Para o povo Depende da força de cada um Se você não grita Subtente que está tudo
1: certo O Elias falou uma coisa que é mais pura verdade Depende também, sabe do que? Boa vontade Sim a boa vontade, ó, o entendimento. Vamos lá fazer, levanta a bandeira, porque às vezes, Renato Guiá, dinheiro, possibilidade até tem, tem, mas ninguém se levanta para fazer. E aí, quando chega aí a, a, os, os, os políticos, pronto, todo mundo se é, agita. Parece que jogou remédio no é, form... é, é, Veneno no formigueiro, é, todo mundo sai da toca. É,
2: e outra coisa, Lini, quem está muitas vezes ao redor. Do político não leva a informação correta, que a voz rouca da rua já está rouca, de tanto que reclama para melhorias. É Vamos ao intervalo.
0: Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.